0: Was für Dich. Der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety. Für Deine Gesundheit.
1: Hallo, schön, dass Du dabei bist. Es ist erstaunlich, was Du im Alltag tun kannst, um Dein Krebsrisiko zu verringern oder die Heilungschancen von Krebs erheblich zu verbessern. Ich bin Tobias, Tobias Häusler, Fernsehmoderator, Radiomoderator mit der Liebe für Gesundheitsthemen. Das ist eigentlich der wichtigste Podcast von allen. Es geht um deine Gesundheit. Heute Diagnose Brustkrebs. Jede achte Frau in Deutschland erkrankt in ihrem Leben an Brustkrebs. Jede achte. Das ist eine unglaubliche Menge. 13 Prozent. Wer ihn, diesen Krebs, aber früh erkennt, der hat hervorragende Heilungschancen. Und in gut zehn Minuten bist du Profi. Profi bei der Selbstkontrolle. Also darin, dich abzutasten, dich selbst. Denn das ist wirklich die Basis von allem. Dabei hilft uns mein heutiger Gast... Sie hatte selbst Krebs, rettet heute anderen Frauen das Leben. Man kann es nicht anders sagen. Ich freue mich sehr über den Besuch von Nadja Will. Hallo Nadja. Ja,
0: hallo Tobias. Vielen Dank. Dankeschön.
1: Brustkrebs 2017. Du warst mhm. junge Mutter. Du bist immer noch junge Mutter. Damals aber warst du 34. In dem Alter, wenn ich da höre, jede achte Frau erkrankt an Brustkrebs, dann sind das ja immer die anderen. Man selbst ist immer die sieben Frauen, die es niemals bekommen werden. Welche Rolle hatte das Thema Brustkrebs vor deiner Diagnose?
0: Also die Diagnose war mir bekannt als Anästhesieschwester an der Basis im klinischen Versorgungsbereich, ähm, völlig prominent. Aber natürlich hatte ich für mich den Michelinmantel an und dachte, ich bin nicht dabei. Ich muss dazu sagen, für mich die Einstellung, weil ich auch zwei Kinder gestillt habe, habe ich immer gedacht, hey, ähm, ich bin safe. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich durch das Stillen immer mal wieder Auffälligkeiten in der Brust hatte und durch die Kinder eher sehr wachsam war, was in meiner Brust passiert. Die Angst vor dem Thema Brustkrebs beziehungsweise vor der Diagnose Brustkrebs mich tatsächlich als werdende Mama und als Mama dann immer wieder begleitet hat in Form der Angst. Hm.
1: So und dann passiert es, dann ertastest du... Zufällig einen Knoten in deiner rechten Brust. Und du warst dir da schon sicher, das kann Krebs sein?
0: Ja, ich war mir nicht sicher. Ich habe einfach ähm, für mich gar nicht wahrgenommen, hey, war da schon immer so, ähm, da ist was. Und ich würde das einfach so beschreiben, dass ich aufgrund der Tatsache, dass ich mega viel Angst vor der Diagnose hatte, mich so habe in die Ecke drängen lassen, dass ich es komplett erstmal ausgeblendet habe. Also, ja, da ist was, okay, nee, machst jetzt erstmal weiter. Nächsten Tag wieder nachgeguckt und denkst so, ja, ist da was? Ja, okay, das ist was. Nein, das wird aber kleiner. Man redet sich das ja unglaublich schön. Ja. Man redet sich das weg und ähm, lässt die Angst erweiten. Ne? Verstehe ich. Und das macht irrational und das gibt einen Fluchtinstinkt und damit wollte ich dann nichts zu tun haben.
1: Okay, aber irgendwann hast du ja gesagt, das muss sich eine Ärztin anschauen. Mhm. Ich gehe dahin.
0: Genau. Ich bin einfach tatsächlich aber im Windversuch zu meiner Gynäkologin gegangen, habe mir einen Termin gemacht nach dem 20-Stunden-Dienst, weil ich nachts einfach total unruhig war und dachte, ey, da ist was irgendwie. Es war mein Bauchgefühl, meine Intuition. Ich habe ihr aber nicht gesagt, dass ich da was getastet habe. Ich habe einfach erstmal geschehen lassen, wie standardmäßig ist, ohne zu sagen, hey, gucken Sie mal genau hin.
1: Ja, verstehe ich auch diesen Schritt. Und dann passiert etwas, was auch diese Episode, was auch diese Folge so wichtig macht. Deine Gynäkologin hielt das erstmal für eine Verspannung?
0: Richtig. Ähm, sie hat primär nachgetastet in der gynäkologischen Vorsorgeuntersuchung und dann war es gut. Frau Will, alles schick, alles fein, auch unten rum nachgeguckt, ich in die Umkleidekabine zurück. Und dann kam wieder diese Angst und dann kam die Wahrhaftigkeit. Nadja, wenn du wirklich da was hast in der Brust, sie hat es jetzt nicht gefühlt, aber wenn es doch was ist, du musst es doch nochmal abklären lassen. Und ich bin das erste Mal in meinem Leben so richtig taff mit meiner Angst umgegangen, weil ich wusste, wenn ich die Tür jetzt nochmal aufmache und nochmal rausgehe, dann könnte es wirklich sein, dass sie mir sagt, hey, da ist was. Mhm. Also zweiter Anlauf, Tür aufgemacht, können Sie nochmal nachschauen. Ich habe da wirklich was gefühlt, wenn ich auf der Seite liege.
1: Ja. Mhm. Ja, man sagt ja auch, der Weg aus der Angst führt durch die Angst.
0: Richtig. Da, wo die Angst ist, ist der Weg.
1: So, jetzt machen wir, machen wir einen kleinen Sprung. Ja. Ähm, die Diagnose steht fest, Krebs. Wie weit fortgeschritten war er und was hieß das für dich und dein Leben?
0: Der Krebs war quasi dann diagnostiziert mit 2,7 Zentimeter, ohne weitere Besucher oder Besucherinnen. Und ähm, es war klar, nachdem die Proben da waren und die Befunde, hey, ähm, es gibt viele Arten von Brustkrebs. Der hat es in sich, wie auch anders, mit Temperament, äh, allem drum und dran.
1: Ich habe manchmal den Eindruck, du personifizierst ihn etwas. Ja. Also Weitere Besuche heißt, er hat noch nicht gestreut, Richtig. er hat keine Ableger. Ja. Okay. Ich habe
0: auch immer gesagt, dass Mr. Kenzer, so ohne Safe the Date, war er auf einmal da. Habe versucht sozusagen mit ihm eine Beziehung aufzubauen. Habe ihm aber ganz klar zu verstehen gegeben, hey, du hast hier einen kleinen Platz, okay? Mhm. Lass mich erinnern an das, was hier eigentlich wichtig ist. Aber ich habe hier den ganzen Raum. Ich bin hier der Chef im Ring oder die Chefin. Und ähm, bin dann sozusagen tatsächlich immer im Dialog mit ihm oder mit meiner Brust gewesen mhm. und es folgten 16 Chemos, 28 Bestrahlungen, Groß-OP, Hormonbehandlung.
1: Wie geht's dir heute?
0: Mir geht's gut. Ich habe einen guten Blick auf die Welt, glaube ich, für mich entdeckt.
1: Ja.
0: Ich habe für mich entschieden, 75.000 Frauen erkranken jedes Jahr neu in Deutschland. Ich weiß, ich bin nicht alleine. Punkt eins. Und Punkt zwei ist, hey, ich werde diesen Krebs niemals aufhalten können, aber 18.000 Frauen von diesen knapp 75.000 Frauen sterben. Und meine Mission mittlerweile ist, die brustbewusste Frau in Deutschland zu kreieren mit Vorsorgeaufklärung, mit allem, was dazu gehört, damit ich quasi ja, an der 18.000 arbeiten kann, ja, anders ja, ja. Leben retten, als ich es vorher getan habe
1: ich spüre auch diese, diese Energie, das macht wirklich großen Spaß, mit dir zu sprechen. Also wenn es das Gegenteil gibt, wirklich vom Spruch, ähm, den Kopf in den Sand stecken, dann bist du das. ne? Du hast jetzt diese, diese Mission, was machst du alles? Also was bedeutet, mhm. die? wie hast du es genannt, die brustbewusste Frau kreieren?
0: Ja, ähm, das darfst auch du als Mann sein. Rette die Liebe deines Lebens. Äh, das ist auch die Antwort darauf. Mhm. Du kannst dir das so vorstellen, dass ich ähm, ein kurzes Storytelling äh, biete in dem Programm. Warum, wieso, weshalb? Dann gehen wir auf die Brust ein. Wie fühlt sie sich eigentlich an? Und warum sind wir Frauen eigentlich so ähm, verschüchtert, uns selbst anzufassen? Weil wir fühlen ja immer was. Das ist ja das große Problem. Wir haben ja Angst davor. Ich kläre auf, warum die Brust so aufgebaut ist, wie sie aufgebaut ist und äh, warum wir immer was fühlen. Und dann gehen wir auf die Inhalte. Gesetzliche Vorsorge. Was ist äh, in Deutschland möglich? Gesetzlich. Und um was kann ich ergänzend für mich noch dazu beitragen, um brustgesund durchs Leben zu kommen? Fazit. Jede Brust... Oder jede Frau kann ihre Brust sozusagen nach Struktur und Orientierung selbst so gut abtasten, dass selbst wenn sie eine Veränderung wahrnimmt, diejenige ist, die im dümmsten Fall was Entartetes da entdeckt, aber es ist früh genug, um in die Therapie einzusteigen, um dann letztendlich auch Oma 90 im Sessel zu werden. Das ist ja die Botschaft. Wir können primär... Den Krebs nicht verhindern, wie beim HPV, da haben wir jetzt eine Impfe, das ist super. Mhm. Aber beim Brustkrebs können wir nur eins frühzeitig entdecken und dann kurativ behandeln.
1: Ja, also dann ist wirklich diese Selbstkontrolle die Basis von allem. Das mhm. bringst du jungen Frauen, du Frauen in jedem Alter bei. Ich hatte vermutet, dass das für Frauen ganz selbstverständlich ist, ganz regelmäßig. Passiert.
0: Nein, das ist nicht selbstverständlich, Tobias. In anderen äh, Kulturen und Ländern ist es das tatsächlich, weil wir da diagnostisch ähm, nicht so gut sind. Wir sind in Deutschland Exzellenz, was die Schulmedizin angeht. Wir können unglaublich geile Bilder von allen Körperteilen machen. Ja. Ähm, und wir als Gesellschaft verlassen uns darauf. Wir gehen dann einmal mehr zur Vorsorge, geben die Verantwortung an der Stelle ab und sagen, hey, ist alles schicki. Ähm, und ich finde, ein Jahr ist echt verdammt lange, gerade wenn wir gesetzlich Vorsorgelücken haben. Im Bildungssektor lernen wir als Kinder das Kondom über die Banane zu ziehen, aber Gesundheitskompetenz, auch Bildung darüber, hey, wie gehe ich mit mir achtsam und wirklich auch in Verantwortung um, das ist ja sekundär sozusagen. Mhm. Und an der Stelle braucht es mehr Aufklärung.
1: Jetzt kommt der Praxisteil. Mhm. Wie mache ich es richtig? In zwei, drei Sätzen... Es gibt natürlich eine Menge Informationen hier bei uns auf der Kampagnenwebsite. Dazu braucht man mhm. sicherlich auch mal so zwei, drei Bilder, um sich das vorstellen zu können. Aber vielleicht sagst du mal ein bisschen was dazu.
0: Genau. Ähm, ich habe mich spezialisiert ähm, Brustgesundheit. Ich bin unter anderem auch zertifizierte Mama-Care-Trainerin. Das ist die einzig evidenzbasierte Methode, die anerkannt ist zur Brustselbstuntersuchung. Die Frauen lernen sich nach Struktur abzutasten in verschiedenen Liegepositionen tatsächlich in einer ja, taktilen Art äh, mit drei Fingern, drei Druckstärken und dann Zentimeter für Zentimeter die Brust taktil, also mit den Händen, mit den Fingern zu scannen. So sage ich das immer. Das ist das Geheimnis. Und wir lernen dadurch unser Gewebe so gut kennen, dass wenn wir das regelmäßig machen, frühzeitig verstehen, hey, das ist irgendwie was anderes als vor vier Wochen.
1: Mhm. Mhm. Das heißt, bei dir waren es 2,7 Zentimeter? Mhm. Also man kann einfach sagen Spät, ne? Ja. Es, war, es war spät, das war knapp.
0: Ähm, ja, aber statistisch sind wir Frauen im Durchschnitt frühestens ab zweieinhalb Zentimetern dabei, einen Zufall in unserer Brust zu entdecken. Okay. Zufallsbefohlen sozusagen. Mhm. Ähm, eine Frau, die Brustselbstuntersuchung regelmäßig macht und das ergänzende gesetzliche Programm auch berücksichtigt, die hat echt Chancen, die Veränderung ab unter einem halben Zentimeter Kennenzulernen. Wow. Ja, wow, und ja. weißt du, das sind bei mir über zwei Zentimeter gewesen. Vielleicht hätte es in der Therapie einiges gemacht. Man kann nicht sagen, ein großer Tumor hat eine andere Prognose als ein kleiner. Man, das, das kommt auf die Identität des Tumors an. Ja? Aber faktisch ist es so, wir können ganz klar sagen, einen Brustkrebs, den wir frühzeitig erkennen, den können wir wirklich heilend therapieren. Das ist das Thema. Und wenn ich das noch ergänzen darf, diagnostisch können wir den Krebs nicht immer direkt darstellen. Was wir aber können, wir fühlen ihn frühzeitig in der Gewebsveränderung. Und dann ist es vielleicht noch nicht mal ein Krebs, sondern die Vorstufe.
1: Ja. Wo kann ich mich über das, was du machst, weiter informieren? Du kannst gerne mal dein Programm nennen. Mhm. Den Platz haben wir.
0: Ja, super. Also, ähm, für die Frau, die brustbewusst werden möchte, natiawill.de, meine Website ist da. Ich bin natürlich auf Social-Media-Kanälen äh, verfügbar. <lacht> Facebook, ja. Instagram ähm, und äh, YouTube. Das ist. Ähm, ich sehe
1: schon, wie du. der, der <lacht> Blick schweift durch den Raum. Es ist so spannend, ob du alles zusammenkriegst, was du machst, weil es so viel ist.
0: Ja, das ist das Thema der brustbewussten Frau. Und dann kommt ja das Thema, was ist denn, wenn ich erkranke? Oder was ist, wenn ich die Frau bin mit dem Brustkrebs? Dafür habe ich ein Projekt gegründet, den Think Pink Club. Das ist mittlerweile ein äh, ja, gemeinnütziger Verein, der deutschlandweit und weiter tätig ist. Da gibt es ähm, unter dem Club verschiedene Lady Talks in verschiedenen Städten, auch online, mhm. ähm, auch da, steht ein Thema hinter, was sich für krebserfahrene und krebserkrankte Frauen einsetzt.
1: So, jetzt hören uns Frauen. Sagen wir, uns hören genau acht Frauen. Und jede ist sich sicher, ja. diese achte Frau mit Brustkrebs ist die andere. Tja. Was sagst du zum Abschluss?
0: Brustkrebs ist tatsächlich nahbar. Und ähm, nicht die Diagnose Brustkrebs macht Angst, sondern das Thema dahinter. Krebs ist für viele gleich tot. Aber Stopp, Ladies, das ist es nicht, wenn wir frühzeitig unsere Brust im Auge haben, dann sind wir nicht die Achte, ähm, die daran stirbt, sondern wir sind die Achte, die heilend aus der Nummer rauskommt, ja? Und ihr Enkel aufwachsen sieht. Punkt. Nicht wegdrücken aufgrund der Angst, sondern mutig, brustbewusst vorangehen und sagen, okay, selbst wenn ich sie bin, ich bin diejenige, die es frühzeitig entdeckt und ich bin die, die hier die Oma 90 wird, im Sessel sitzt. So.
1: <lacht> Nadja, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Das war ein sehr inspirierendes Gespräch. Ich hätte fast gesagt, ähm, ich erlebe dich so sehr im Leben wie nie zuvor. Ja. Kann das sein?
0: Genau. Ich sage mal, der Schmetterling will fliegen. Und ähm, ich relativiere alles mit dem, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Und das müssen sich alle eigentlich mal fragen. Und dann finde ich, von oben betrachtet, spielt das Ganze keine große Rolle.
1: Sehr wahr. Und das gilt in jeder Lebenslage. Nadja Will, Dankeschön. Bitteschön. Ich bin Tobias Häusler, bedanke mich natürlich auch bei dir fürs Zuhören. Mehr zum Thema gibt's eben auf der Kampagnenwebsite oder auf der Website deiner BKK. Da auch schon ganz viele andere Themen zum Beispiel, ja auch zur ähnlich wichtigen Hautkrebsvorsorge. Bis zum nächsten Mal, freue mich.
0: Das war eine weitere Folge von Tu was für dich, der Podcast von Mercedes-Benz-BKK und Health and Safety.